Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För mig är outdoor-branschen en plats där vi är... Många som får utlopp för vår passion, vår kreativitet och våra drömmar. För många kan det vara ett nytt åk på ett nytt berg, en ny klätterled eller en tuff swimrun-tävling. Men det kan även handla om att förverkliga en idé om att starta ett eget företag. Därför har jag samlat fyra spännande och nystartade svenska företag i ett specialavsnitt. Jag har under en lång tid fascinerats av alla små underground-projekt som kokar ut i landet. Allt från små, obskyra skidmärken till kickstarter-kampanjer för nya klädmärken. Med det här avsnittet har jag samlat ihop fyra initiativ som kommit lite olika långt i sina resor. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 185 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. De fyra företag som jag har valt ut för det här avsnittet är Krud, Lokat Helmets, Norra Outdoor och Alvar Trail. Två av de här företagen och projekten ligger i Stockholmsområdet. Mitt första besök gick till KTH där killarna i Lokat håller till. Än så länge sitter de i en inkubator som tillhör högskolan. V- vad är storyn bakom namnet? Lokat. Lokat Helmets. Um, så det här med namn är ju, är ju alltid svårt. Och det tog många liksom runder innan vi, innan vi landade här men... Men Lokat för oss är, det, det grundas egentligen att vi, vi skapar en produkt med väldigt mjuka värderingar men med hög prestanda. Det är en produkt som är, det är nordiskt varumärke med nordiska värderingar och nordiskt formspråk. Och... För oss så föll till slut lotten på, på Lokat för att om, om du går in på, på Wikipedia, det första du läser om, om Lokat, den, 
är att den gillar Brantas när jag berg och lämnar knapparna och fotspår efter sig. Och det, det relaterar verkligen till det vi håller på med. Liksom. Vi älskar Brantas snöberg, vi vill ha kvar varandra snö och vi vill inte lämna några carbon footprints efter oss. Då hade ni liksom hela en stor del av varumärkesplattformen redan fixad där. Ja, jag skulle säga att varumärkesplattformen är något vi jobbat med eh, långt längre än namnet egentligen. Namnet har liksom grott in i, i den här processen. Eh, ligger mycket tankekraft bakom. Eh. Och, och, och när du säger vi, vilka är ni? För nu sitter jag med en av er. Du kan ju börja vem och reda ut vem du är. Eh, ja, jag heter Rickard Kroj. Eh, jag är... Eh, Får nog säga före detta student nu då. Nu tog jag examen här i, i våras. Vi sitter här på KTH kan jag säga. Just det, på, på KTH. Jag läste en uh, utbildning i en civilingenjörsutbildning. Uh, och master som heter Integrerad produktutveckling um, och innovationsledning. Um, har åkt snowboard liksom sen jag var 12 innan dess var det skidor så länge jag kan minnas. Vi har alltid seglat mycket med familjen och liksom, jag mår som bäst när jag är ute och, och gör saker. Men jag ska säga att jag egentligen alltid haft liksom tre, tre ben som jag har stått på i mitt liv som alltid varit lite i konflikt med varandra. Jag har alltid älskat att åka snowboard och det är verkligen så här, så mycket av min identitet är kopplat till, till att vara bland berg och åka snowboard. Um, och sen har jag en annan del som är väldigt kreativ Jag älskar att foto och filma Och jag har frilansat med, med film och foto i flera år nu Och sen har jag min fjärde del som är det här Eller tredje del uh, Som är uh, ingenjörskonsten och uh, produktutveckling Och jag älskar att bygga saker Och lokat kan verkligen knyta ihop de här tre pelarna för mig liksom, Och... och det känns att i, i Lokat kan jag få allt i ett paket. Eh, och det är därför jag, jag brinner så, så mycket för det här projektet. Och samtidigt som det, det är grundat på, på de värderingarna jag har för, för miljö och hållbarhet. Och hur vi ska ta hand om vår planet. Men, men eh, gruppen Lokat är eh, fyra studenter. Eh, med o, lite varierad bakgrund inom skid- och snorlåkning. Men, vi har... Men känner ni varandra genom KTH? Eller? Exakt. Det var inte så att ni var så här kompis från Back in the Day som, som Nej. Känner. Så gruppen Lokat formas egentligen under en kurs här på KTH förra hösten. Egentligen så gick kursen ut på att man skulle få ett uppdrag av, en, av ett företag egentligen som hade något problem de ville lösa. Och man skulle skapa någon form av innovation kring det här problemet. Vi kände redan liksom under sommaren innan när vi visste om att det här var på gång att ja, men det här, hela, hela höstterminen kommer gå till det här. Skulle vi kunna ta vara på det här och skapa något eget istället? Och det var då tankarna började spinna loss. Liksom. Vi hade läst mycket om nya spännande, spännande material och, eh, som var helt eh, miljövänliga och vad skulle man kunna göra av det? Och, det är egentligen grunden till, till Lokat. Och just att det blev hjälm. Mm. Alltså det här, är, det här kan jag prata hur länge som helst om. För det jag tycker det är jäkligt intressant. Alltså att jobba med hållbarhet. Att sälja produkter är inte hållbart. Det bästa du kan göra som konsument är att inte köpa någonting. Det är det bästa miljövalet du kan göra. Laga din gamla jacka liksom. Eller köp i gang att du behöver något nytt. Eller 
Och om man kollar på skidåkning så finns det så mycket man kan göra. Som skidåkare, du kan välja att resa med, med tåg istället för att flyga dit du ska. Du kan äta vegetariskt. Det är jätteenkelt val i livet att bara sluta äta kött. Hyra istället för att köpa. Man kan hyra istället för att köpa. Man kan köpa begagnat. Man kan få du en liksom, reva din jacka så lagar den. Vadå? Det finns massa bra så här. Gore-Tex-tape och allt möjligt. Liksom. Men det finns något vi inte kompromissar på liksom, på den nivån vi åker på. Det är säkerhet. Hjälmar är designet för att gå sönder när man, när man kraschar. Visst det. Och det finns liksom inget bra alternativ. Vill du vara eko rakt igenom så ja, kraschar du en hjälm och inte vill skada huvudet nästa gång så då får du köpa en fossilbaserad hjälm. Liksom. Mm. För er som har missat det då, så vad är så att säga hisspitchen för Lokat-helmet? Lokat-helmet, vi håller på att utveckla världens mest miljövänliga skid och snobodhjälm. Vi håller på att starta en materialrevolution i hjälmindustrin. Och så tanken är att allt ifrån rämmar till då så kallad liner och det här hårda skalet, allting ska vara gjort av inte oljebaserat, inte fossilbaserat utan helt bio nedbrytbart. Ja, det, det är den absoluta versionen är en helt plant-based mm. helmet. Um, och med det betyder inte att, att hjälmen kommer att av trä eller du vet, så här, att det är någon... Uh, någon vaskkudde på insidan av hjälmen utan, utan det är högteknologiska nya moderna material som är liksom växtbaserade mm. uh, när man i en första anblick så märker man ingen skillnad nej um, kanske lite konstig fråga men, men hur funkar en hjälm? en hjälm är ju liksom designad för att med ingenjörstermer och plastiskt deformeras när du får en smäll det är liksom att på samma sätt som en bil eh, trycks ihop när du krockar in mot en vägg eller en annan bil eh, så, så kommer hjälmen trycka ihop när du krockar in i en, i en hård yta. Och det gör det att istället för att samma rörelsemängd och den kraften, istället för att den agerar under väldigt kort tid och väldigt kort stöt så sprids den här tiden som stöten verkar på ditt huvud ut över längre tid. Och på det sättet då kan man gå in på lite tekniska detaljer här kring hur eh, liksom rör, det är samma rörelsemängd i de här stötarna, vare sig du har en hjälm eller inte en hjälm. Eh, men det handlar om hur lång tid du sprider ut den här kraftverkan. Ju längre tid du sprider ut den, desto mindre blir den maximala kraften som verkar på din, eh, din hjärna helt enkelt. Och det finns också den här devisen som jag kommer att tänka på nu. Det här med att energi kan inte... Så att säga, förgöras utan den kan bara förändras den kan övergå från värme till eh, någonting annat eller från rörelse till någonting annat Exakt. och det är väl lite det så kraften är där men den f- kommer förvandlas till brytas upp till många små rörelser och, och, precis och, och det är ju liksom man kan gå ner på detaljnivå då och kolla på i, i ett material så finns det en massa kemiska bindningar liksom. och den här kraften om den kraften går till att bryta de här bindningarna istället för att gå in i din skalle så så är det bra för dig. Mm. Um, vad befinner sig i företaget idag? Vi sitter på en inkubator på KTH. Så att uh, än så länge så är ni i lite prototypstadiet, eller? Exakt. Vi, uh, ska säga, vi har varit i prototyp, prototypstadiet länge. Uh, man tar många steg framåt, lika många steg tillbaka, något steg framåt, något steg tillbaka igen och så vidare. 
Just nu så, så skulle jag säga att det största arbetet ligger kring att säkra upp samarbete med leverantörer och fabriker. Försöka knyta till oss finansiering. Det är inte billigt att utveckla en hårdvaruprodukt och det tar lång tid. Målet är att ha under vintern ha en, en fysisk prototyp som vi kan testa i fält och sen lansera produkten under nästa vinter. Vad, vad får ni för mottagande hos i branschen och hos leverantörer? Det är väldigt mycket positiva liksom, uttryck kring vår produkt och det här är något som är jäkligt svårt att hantera för att alla när, när man pratar med folk försöker få feedback på det här konceptet då är det så här ja, men, alla vill framstå som miljövänliga. Alla vill säga att det här är en bra idé. Och det här är någonting vi har fått lära oss att liksom försöka filtrera. Men det är också en kraft vi försöker ta tillvara på. Liksom att det är... Vill man vara miljövänlig då finns det ett intresse för vår produkt. Och intresset är jättestort. Vi har fått jättemånga spännande både meddelanden och samtal från duktiga atleter i branschen. Som är nyfikna på att samarbeta med oss. Och även från leverantörer. Men är det ett... Ja, precis. Det, då är det leverantörerna som, som skickar upp intresseflaggan mer än kanske så att säga, andra hjälmtillverkare. Precis. De andra hjälmtillverkarna har varit ganska tysta, ja. kan jag säga. Ja. Um, sen vet man inte riktigt vad de kokar bakom sina idéer. Men... Uh, och där är också så här... Ja, är ni rädda för att någon annan kommer sno er en idé när ni går ut så tidigt innan ni har en färdig produkt? Det är en fråga vi får ganska ofta och... Jag skulle säga nej, för att vi, alltså liksom i det långa loppet så vill vi se att hela hjälmindustrin byter ut sina material till, till växtbaserade. Och sen så, så tror jag också att det kommer ta lång tid för men liksom alla de här stora hjälmtillverkarna som har sin billiga produktion i Kina, de har sina etablerade marginaler som de har byggt hela sin affärsmodell kring. Och för dem att... Du vet, ställa om helt till det vi håller på med med en produktion i Europa och liksom de här materialen som såklart presterar lika bra men kostar lite mer. Det kommer vara svårt för dem, för de har liksom sina ägare att svara ja, mot. Och... Och, och, men det där är väl liksom en av nycklarna i hela vad ska man säga, med, med produkter och produktutveckling och när man pratar om så här disruptors, liksom mm. någon som kommer in och förändrar att ni kan komma in ni, ni kan hoppa över så många steg som alla andra konkurrenter redan har gjort. Och de har byggt upp produktionslinjer ut med en tidigare föreställning. Ni kan komma in med någonting helt nytt och bara liksom... Vi skippar 90% av det de har gjort och går in på här. Den spetskompetensen, precis på det nya. Sen om 20 år, då kommer det komma någon ny lokat. Som liksom kanske alltså, kattar er på något vis. Mm. Men det är det här som är grejen. Liksom. Ja. Och jag tror också att här någonstans så, så, så lokat är liksom... Vi är baserade på de här värderingarna vi har om miljövänlighet. Och det är liksom så här, det är ingenting vi skulle kompromissa på för fem öre. Det är, om, om vi inte kan göra miljövänlig hjälm, då ska inte vi finnas. Då finns det, finns det andra som gör hjälmar idag. Och då bidrar inte vi med någonting. Um, Medan andra tillverkare och andra, andra varumärken, de, de liksom måste väga det här med miljövänlighet mot avkastning till sina ägare och... Liksom underhålla hela sitt lagsystem och du vet. Och jag tror att genom att skapa ett företag med de här värderingarna från grunden så kan vi 
Så klart vi måste hitta ställen att kapa kostnader på där andra eh, inte gör det för att kunna erbjuda ett liknande pris ut till kund. Men jag tror också att vi kan skapa värden där ingen annan, ingen annan eh, tillverkare kan idag. Eh, för hållbarhet handlar inte bara om att det är dyrare som tillverkar att producera utan det handlar också om att man kan spara in på sig mycket och man kan till exempel om vi med vår vision om att införa en, en, ett pantsystem på vår hjälm kan få tillbaka hjälmar jag menar, det är fantastisk feedback att få tillbaka använd produkt och kunna se, men vad har hänt med den här hur kan vi förbättra den inför nästa generation och, och sen återvinna materialet för det var lite där vi pratade om innan vi tryckte på inspelningen där att du har nu en, en sample ett, ett prov på en sån här biobaserad liner då som heter och det ser ut som frigolit <laughs> och, och det är så att säga ja det är bio, eller nedbrytbart men det är inte bara att man kan lägga det i skogen det kommer inte orsaka någon skada liksom. det kommer inte finnas där i evinnelig tid men eh, tanken är att om du verkligen ska få, få mest värde för det då ska det lämnas in till en eh, fabrik eller någon, någon som kan liksom smula ner det, göra om det till pellets och Precis, och det är en liten så här misconception kan man säga när man pratar om ekoprodukter och bioprodukter och så här att ja, men alla vill ha något som är biologiskt nedbrytbart och absolut vill vi, vill vi också och vi måste minska våra plaster i haven och i naturen och så vidare men om man ska se ur ett livscykelanalysperspektiv så är det mycket bättre att återvinna en produkt än att biologiskt bryta ner den till jord och andra organiska material och du vet, sen eh, odla en ny, eh, ny växt som du kan göra ny plast av. Då är det mycket bättre att ta genvägen och bara liksom, återvinna materialet eh, från sin, sin nuvarande form till en form som du kan forma nya produkter av. Då behöver växten bara växa en gång. Exakt. Och sen så har du liksom produkter som kan liksom snurra runt i kretsloppet. Exakt. Mm, smart. Eh, själva utöver liksom materialen känner ni att ni tillför någonting... Alltså i själva, eller sen är det inte så mycket, sen är det inte så många mer rattar att vrida på så att säga. Utan det är så här lite komfort, lite utseende. Ni kan liksom inte revolutionera hur, hur man bär en hjälm till exempel. Utan den ser ganska standard ut liksom, eller? Ja, man kan säga att hjälm är ganska mogen produkt som funnits på marknaden länge. Och det är klart att det händer mycket spännande saker som MIPS till exempel. Uh, som har... Sitter i Stockholm va? Så. I Täby. Täby, just. precis. Vi har varit andra gånger. Mm. Um, som har lyckats minska rotationskrafterna avsevärt uh, som, som hjärnan utsätts för under, under kollektion um, men, men jag skulle säga att förutom att vi faktiskt bidrar till ett hållbarare liksom vad heter det? hållbara system eller hållbara konsumentbeteende så, så erbjuder vi också liksom kunden att kunna göra ett statement att du sätter den här hjälmen på huvudet och då det finns inget tydligare sätt än att visa att du har lokat hjälp på huvudet. Men om det är så att en viktig nyckel för er blir kanske inte nya leverantörer men en, en, en ny typ av material och det nya processen. Då kan jag tänka mig att initialt åtminstone så kommer det vara dyrare än det gamla beprövade och det gamla fossilbaserade. Så då kanske det blir en liten framtung affärsmodell eller vad man ska säga. Och hur, liksom, hur är tanken Hur kan ni liksom fortfarande hålla er konkurrenskraftig Om ni inte har skalfördelarna som många andra har Absolut Och där kan man ju se Men hur säljer de flesta Varumärken sina produkter idag Men de säljer fortfarande i butik 
Eh, och hur mycket marginal tar butiker, hur mycket marginal tar distributörer. Det är klart att vi också, vi säljer en säkerhetsprodukt, det är jätteviktigt att den sitter bra. Men vi måste hitta andra sätt att, eh, att sälja på eh, online. Eh, istället för att ha en mängd butiker man skickar ut, du vet, hundra genom på säsong och får tillbaka 50 som ska vidare någon annanstans. Så skickar man bara direkt till en kund som vill ha. Det kanske är så att man skulle kunna ha en concept store någonstans. Man kanske är ute och demar produkten på olika skidanläggningar. Så kunden kan prova hjälmen så den passar bra. Och sen så säljer vi online. Och försöka skippa en massa onödiga mellanhänder. Och det är samma sak om du producerar i Kina. Det krävs liksom två, tre försök innan du är nöjd med din produkt. Jobbar man med leverantörer i Europa så... Inget mot en Kina, de är jätteduktiga på vad de gör, men just närheten och kommunikationen gör att man lättare kan få rätt resultat från början. Och det handlar om att vara smart med vad vi har för verktyg 2018 och ja, rent krasst skippa många mellanhänder som inte gynnar kunden i slutändan då. Vad skulle ni säga är den största utmaningen? Det finns såklart många tekniska utmaningar med att jobba med nya material som ingen använt i en tidigare. Men jag skulle säga att de stora utmaningarna, riktigt stora utmaningarna, ligger nog mer på ett, på ett annat plan. Det handlar mer om att vi som team just nu inte har någon inkomst från Lokat. Vi lägger så mycket tid vi kan. Det är liksom flera arbetsveckor i veckan, känns som ibland. Och samtidigt försöker det underhålla liksom att man ska kunna betala sin hyra på något sätt och eh, ja, mat för dagen och så vidare. Eh, och få livet att gå ihop. Eh, det är den största utmaningen att hålla, hålla teamet sunt. Ska jag säga. Har ni haft någon sån här Kickstarter-kampanj eller så? Nej, men det är nog absolut ja, men det, det är ett sätt vi, vi planerar att lansera ja, på. Ja. Jag har faktiskt tyvärr ganska dålig... Jag, jag, jag förstår ju hur det funkar såklart. Men jag vet inga riktiga detaljer. Detaljer men jag skulle kunna tänka mig att Lookat är ett koncept som skulle kunna som det skulle kunna funka ganska bra att ha en sådan på. Absolut. Och av flera anledningar. Dels är det en, en produkt som... Det är liksom en revolutionerande produkt på det sättet att det är helt nya material. Det är en produkt som, som är ett statement mot hela industrin. Liksom. Och... Vi ser att det är så många som vill vara med på det tåget. Det är helt ohållbart att, liksom, att som företag vara beroende av snösportindustrin. Och att snötecknarna ska finnas kvar. Och samtidigt du vet, flyga transporter från Kina till ett sånt sätt. Och inte jobba med hållbarhet. Det är liksom... Ja, man man, man grävs sin egen grav liksom. Precis. Um, hur ser framtiden ut för företaget? Uh, och då tänker jag, dels så tänker jag kanske någon slags ja, men en målbild kanske fem år framåt i tiden. Men sen så, även om du vill så skulle du även kunna, för jag tycker alltid att det är intressant att höra om du får, för du sitter ju på väldigt mycket så att säga om en teknisk kompetens också i form av tillverkningsprocesser och material och så vidare. Liksom, vad ser du framför dig om du verkligen får bryta loss ifrån ramarna och, och prata om disruptors och så vidare och så där. Liksom, vad kan vara nästa stora liksom, vad är nästa stora steg eh, i, i, i den här branschen 
Som jag sa så, så ser jag ju hur vi är på väg att starta en, en materialrevolution. Uh, vi, alltså ingen hade blivit gladare än oss tror jag, om, om hela hjälmindustrin går över till helt uh, växtbaserade plaster och växtbaserade material. Uh, om man ska se till just Lokat uh, så ser vi nog att det finns uh, potential att skapa andra produkter uh, som också... Uh, Behöver bli, bli mer miljövänliga. Eh, vi kan kolla på sommarprodukter bara. Cykelhjälmar eh, och andra typer av skydd. Eh. Då kan till exempel det med cykelhjälm och, och skidhjälm. Det är en sak som jag kan tänka ibland. att Okej, okay, det, det, det finns ju en, viss, det finns en, en temperaturskillnad som är ganska markant. Men det finns väl en del som har... Ja, men det här är en hjälm som du kan ha som cykelhjälm, du kan ha den på vintern liksom mm. sådär som skiljer. Exakt. Men, men det har ju en del av det här hållbarhetstänket också att man inte ska, när man väl köper om du köper en hjälm, mm. det vore ju också bra. Sen det, det, det finns ju faktiskt argument där, för, lite beroende på hur mycket man åker hur mycket man cyklar, hur mycket man åker skidor då kanske. Ja. Den, den mest miljövänliga hjälmen är ju den du kan använda till allt. Exakt. Och som du kan ha för evigt. Ja, precis. Men, men målbilden för lokat om fem år. Alltså vi, vi har tagit en stor andel av, av hjälmarknaden. Vi erbjuder även en sommarprodukt. Och vi, vi är inte bara ett hjälmföretag. Vi, gör, vi hjälper våra konsumenter att på andra sätt göra miljövänliga val i livet också. Och jag tror också att vi, i och med att vi växer, vågar bli ännu mer politiska. Och ta ställning på flera plan. Inte bara i att eh, jobba med fossilbaserade material utan också, också påverka debatten på andra sätt. Finns det, har ni några förebilder inom företagsvärlden? Absolut. Det finns jättemånga företag som har gått för oss. Som man kan kolla på klädbranschen ligger långt före hårdvarudelen i, i friluftsbranschen. Om man säger så. Varför tror du att det är? Varför tror du att det är så? Jag tror att historiskt sett så innan oljeboom liksom så fanns det mycket kläder och de gjordes i ekomaterial och där tror jag att man, det var lättare att titta tillbaka på hur de har gjort förut och ta vara på den kunskapen och utveckla den vidare till någonting som funkar för 2018. Om vi ser till många av de hårdvaruprodukter som finns idag så var inte de möjliga innan Eh, oljebommen och vi kunde börja göra plaster och så vidare. Eh, så på det sättet tror jag att det är hård, svårare att göra hårdvaruprodukter. Men vi vill någonstans, för jag tror också att det finns en, en missuppfattning, och det kanske har varit så tidigare, men det är någonting vi vill motbevisa. Att det inte finns något, det behöver inte finnas någon, eh, någon contradiction mellan prestanda och miljövänlighet. Vi, vi på Lokat Helmet, så vi, 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 vi är på väg att bli bilindustrins, eller hjälmindustrins Tesla. Liksom. Och vi vill också polarisera marknaden på det sättet att i framtiden kommer kunden ställa sig inför valet. Att vill man köpa en biobaserad hjälm eller vill man köpa en fossilbaserad hjälm? Och, ja. eh, ni är ju ett väldigt... Eller väldigt förhållandevis alltså teknologiskt fokuserat tekniktungt företag inom autorbranschen. Har ni något eller har du något råd till någon som 
när på samma liknande drömmar någon som också har någon idé som de vill ta steget och, och förverkliga. Om man vill bli entreprenör i autorbranschen, har du något ord på vägen? Um, tänker du just teknik eller tänker du i allmänhet liksom med autorbranschen? Ja, men kanske liksom eftersom ni är mer tekniska så är det kanske lämpligt med mm. om det är ett företag som kanske är, om man säger någon som kanske har skidtankar eller snowboard eller bindningar eller whatever. Uh, I allmänhet så kan man säga att, att utveckla hårdvaruprodukter är väldigt tidskrävande och väldigt dyrt. Um, så vad vi gjort egentligen är att vi har tagit ett uh, väldigt starkt grepp kring marknadsföringsbiten och initialt kan man säga att vi, vi uh, gjorde mycket intervjuer med, med åkare och, och folk i branschen och Sen kände vi att okay, vi kanske behöver steppa ännu ett steg utanför den här kretsen som vi har pratat med nu och, och satt upp vårt Instagram-account som, som snabbt fick över 2000 följare. Och vi kände redan där att wow, nu börjar vi validera att det finns ett intresse. Och därefter la vi upp en, en hemsida där man egentligen kunde klicka på köp på, på hjälmen och köpa hjälmen. Men så landar man egentligen på en sida som tackar för visat intresse och... Men om man vill veta mer så kan man, kan man fylla i sin mail och så får man vårt nyhetsbrev. Och det kan man fortfarande göra. Det kan vara tips till, till lyssnarna om man vill hålla koll på när vår Kickstarter-kampanj går online och få, få ta del av de allra tidigaste, bästa erbjudanden. Men jag skulle säga att det är ett generellt tips att, att verkligen jobba med att validera att det finns ett intresse för din produkt. Innan du investerar massa tid och pengar i att sitta i ett garage och utveckla produkten. Vi, vi har en princip som vi går ganska hårt efter som vi kallar för get out of the house. Ut och prata med folk. Ut och ventilera dina tankar och idé. Och jag tror inte man ska vara rädd för att någon ska komma och sno ens idé. Utan det handlar om att, att komma ut med din, din idé. Prata om den. Men samtidigt är det också viktigt att alla, vill, alla i din omkring kommer vilja vara positiva till din idé. Det är viktigt att kunna lägga på det här filtret och känna okay, men vad är faktiskt relevant feedback? När kommenterar folk liksom specifika saker kring en produkt och inte bara säga att ah, men det är en jättebra idé. Wow. Man vill inte bara att jag säger det omkring sig. Nej, den, den, den bästa, bästa feedbacken du kan få är från de som är riktigt kritiska. Mm. Sen är det klart att man får jättemycket bra energi av alla... Som vi peppade. Mm. Och apropå tips för, tips för de som lyssnar och från de som lyssnar så har ni ju... Vad, vad, det är en tävling. Handlar det om att, att söka idéer eller handlar det till och med om att söka kompetens och folk som vill jobba med lokalt? Um, ja, vi inser ju att det här med att starta ett hjälpföretag det är ingenting man gör i handvändning. Vi är bara fyra personer just nu och vi inser att vi behöver knyta till oss mer kompetens i framtiden. Uh, framförallt inom, inom uh, produktdesign uh, Just nu har vi den här tävlingen ute egentligen som ett första steg I att få kontakt med duktiga designers Och uh, även få liksom, inspiration till om vi nu tar en av designerna vidare själva um, Och den här tävlingen stänger förresten den 17 oktober Jag vet inte om det är så att den här podden hinner komma ut innan eller efter Förhoppningsvis så kommer den komma ut precis innan ja. Så då får ni skynda er och, och skissa ihop ett bidrag eh, Och sen kommer vi ha en omröstning egentligen Där man kan få rösta på det bidrag man tycker själv liksom Bäst konceptualisera vårt varumärke Och den hjälp man själv skulle vilja bära Så håll utkik efter det Och 
för att få reda mer på om de här grejerna så kan man besöka vår Instagram. Man kan signa upp på vårt nyhetsbrev via vår hemsida. Eller så kan man bara dra ett mejl och kolla läget till contact.lokathelmets.se Om ni får komma upp till deras inkubator så kan jag avslöja att de har väldigt gott kaffe här. Exakt. <laughs> Inte varje dag vi har bullar dem. Men alltid frukt. Um, tack så jättemycket och lycka till. Till skillnad från gänget bakom Lokat som ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen av nya material så grundar sig nästa företag istället i ett mycket mer klassiskt och rustikt materialval. Jag bokade tid med Alex som står bakom det göteborgsbaserade varumärket Krud. Vad är storyn... Vad står det bakom namnet Krud? Ja, alltså namnet var ju liksom inte riktigt självklart i början när jag startade varumärket. Så jag ville ju, jag ville ju ha ett namn som liksom uttryckte det här rustika, tidlösa som jag håller på och som jag håller på att bygga upp då. Så att eh, eh, jag liksom pendlade lite med, mellan några namn men sen så kom jag på det här då. Krud kommer ju från Crudus som på latin betyder rå. Alltså okay. det är mycket råmaterial, det är mycket liksom läder och vaxad canvas. Alltså man börjar från scratch helt enkelt. Eh, och då vill jag ha ett namn som, som reflekterade det liksom, på bästa möjliga mm. sätt. Då. För det är väl också ett namn som du tänker dig en internationell målgrupp ska kunna på något sätt anpassa sig efter och kunna liksom känna igen sig? Eh, ja... Det, det är ju tanken det, Men jag har ju liksom Jag har ju kanske varit lite otydlig med att förklara Bakgrunden till namnet sådär, Så det får ju uh, Jag menar Crud på, på engelska uh, Betyder egentligen uh, Liksom smuts Eller man ska säga så här. Um, så att uh, jag har fått lite förfrågningar så här, ah, men vad vet du vad namnet betyder på engelska så, Och man liksom förklarar bara, nah, men det, det är inte därifrån det kommer och, Då brukar jag alltid svara med Ja ah, men då, du kanske borde skriva till Akne Och fråga, fråga vad deras namn betyder också Eller det så här Så är det <laughs> Men vem, vem, är, vem är du som har uh kommit på det här namnet och företaget Nej, mitt Krud. namn är Alex Bäcket och jag är ägare av företaget då. Och jag har ju egentligen ingen bakgrund i design och sådär utan jag har en Chalmers-utbildning i ryggen inom logistik. Ja. Men efter att ha rest mycket och sådär så har jag ett väldigt stort intresse för Fiske och vildmark och sådär. Så att um, jag tänkte jag kan inte liksom. Jag, jag, jag kunde inte sätta mig på ett kontor efter att jag var klar med Chalmersutbildningen. Så jag var tvungen att och, och starta någonting annat. Och då, då växte det här, den här idén fram. Och det här med det här, ditt öga och din känsla för just de här. Uh... Detaljerna, för när jag tänker på krud så tänker jag väldigt mycket på, jag zoomar väldigt lätt in på detaljerna på produkten och det är allt ifrån liksom kopparnitar till hur sömmarna ser ut och liksom det är väldigt, det märks att det är, att för dig är det liksom, du ser det, som sagt du ser produkten på håll men du ser den ju verkligen nära in på liksom, vad, vad, det här, den här fascinationen för det 
det bit, den biten, var, var kommer det ifrån? Ja, det vet jag faktiskt inte själv. Men jag har alltid varit en sån nörd för material och små detaljer. Alltså jag, jag vet inte, jag tror det kommer från morfar säkert. Han var ju också på med läder och sådär. Liksom. Men, men jag har alltid liksom... Så fort jag ska köpa något, ny, något nytt så går jag alltid in på detaljnivå och kollar vad det är för märke på dragkedjan. Vad är det för, liksom, vad är det för detaljer de har använt? Vad är det för läder de har använt? Så jag, liksom, jag har snöat in mig på det. Och det är just det som du säger, utmärker eh, krudprodukterna från, från många andra på marknaden idag. N- när, när fick du... Första, när dök idén upp om att du skulle starta det här varumärket och ditt eget företag? Alltså själva företaget grundades i slutet på 2015 men idén dök väl upp runt 2011 skulle jag säga. För jag har sedan 12 års tid tillbaka jobbat som modell. Så jag har liksom åkt runt och jobbat i New York och i Milan och Paris och sådär och just... Just 2011 skulle jag åka till Kapstaden och jobba där några månader. Mm. Och så kom jag på att jag behövde en ny ryggsäck. Eh, när man går på casting så har sin portfolio och sådär. Så, så jag gick in här i Göteborg och, och i en schysst butik då skulle leta ryggar. Och så, och så hittade jag en sån här schysst, liksom en sån tidlös ryggsäck i canvas- eh, Ja, från ett numera då känt eh, varumärke. Så, så började jag gå in då. Där kom materialnöden in igen. Så jag skulle jag gå in och kolla detaljer och öljetter och sådär. Och, och så började jag kolla närmare. Så såg jag liksom redan hur öljetterna började släppa från, från canvasen. Och dragkedja var någon så här billig plastdragkedja. Och, och väskan var ändå ganska dyr. Eller ryggsäcken då. Mm. Um, så jag tänkte bara nej fuck it. Jag, jag går och jag syr en egen ryggsäck. Så gick jag in här i, ja, i Göteborg och i Linné och så hade de ett, ett litet lager med en jättetjock canvasduk. Um, så jag köpte några meter och, och um, åkte hem och liksom ritade upp en ryggsäck så här, på, med papper och penna. Liksom. Så, satt jag med där och, så spenderade jag väl sex dagar tror jag, på morsans symaskin. Och det var ju en sån gammal eller sån liten maskin för att sy gardiner med. Liksom, så det klarade absolut inte det här tyget egentligen. Så jag satte där sex dagar och liksom bröt väl säkert en sju-åtta nålar. Och, men till slut blev den här ryggsäcken klar då. Och blev riktigt robust och rejäl liksom. Och, och jag har haft med mig den överallt liksom i hela världen. Och får alltid komplimanger. Vad fan vilken schysst ryggsäck så här. Den... Har du köpt den? Så bara, nej men jag har gjort den. Så ja, fan. Får jag alltså lite konstiga blickar. Fan, har du gjort den? Ja, så. Så, aha. så tänkte jag så här, men det här kanske är någonting man ska liksom ta vidare. Um, så då började jag göra det då, 2015. Eller, ja, där på våren så började jag liksom leta material. Då var jag i LA och jobbade i några månader. Så man har ju väldigt mycket dödtid. Eh, mellan castings och jobb och sådär. Så då satt jag och började rita på ryggsäckar och liksom började mejla runt för att få hem prover. Få hem provet till Sverige då. Eh, så, mm. ja, så har det spunnit vidare därifrån då. Men är du liksom i, på det stora hela liksom helt självlärd när det gäller den här hantverksbiten? Eller, eller har det blivit att ta, tagit någon kompletterande vad heter det? Nej, jag är självlärd. Men, men alltså jag har ju nördat in mig så hårt på det så att jag har 
i stort sett sett vart enda klipp som går och liksom gått in på Louis Vuittons sidor och se hur, för att se hur de jobbar och liksom läst böcker om det och alltså det finns otroligt mycket information på nätet att hitta så att det är, det är löjligt liksom. bara man har intresset och tiden så, så går det att hitta allt egentligen um. mm. Men det, men det här estetiska intresset, så det kommer kanske väldigt mycket av att eftersom du har jobbat som modell och har burit upp väldigt mycket olika typer av material och designer och så vidare. Så då blev kanske liksom att du inte bara, du bad inte bara, du analyserade det så fort ja, du fick det i alltså, den här så har det absolut varit. Vissa gånger har jag inte reflekterat över det överhuvudtaget, men när man... När man jobbar med vissa schyssta varumärken så, så fångar det självklart ens intresse. Jag kommer ihåg i, jag jobbade i Milano där i något showroom. Då hade de ett, ett amerikanskt märke som jag föll för Pladask. Och då var det så här tvättat läder och det såg, det såg så rått ut. Det såg som att någon hade bundit fast grejerna bakom en bil och kört igenom öknen med dem. Det var så här liksom skitiga. Och liksom, men man såg att allt var... Så hög, det var hög kvalitet genom all, allting, varenda liten detalj. Så det var, det var verkligen något som imponerade och, och något som fick mig att liksom, ja, ta upp det här och, och försöka göra något liknande själv. Då. Vad är speciellt med krud skulle du säga idag? Ja, det speciella är väl att det är ett svenskt företag som... som som bara jobbar med beprövade material. Som, som åldras med värdighet. Och egentligen bara blir bättre ju mer de används. Um, och det, jag menar om man tar läder så har det använts i hundratals år. Liksom. Och det blir ju, tar du hand om en läderprodukt så, så håller den ju minst en livstid. Så att det, det är väl speciellt. Alltså, numera känns det som att. Väldigt många varumärken tar den snabba vägen och, och liksom kanske inte använder den högsta kvaliteten av läder. Och, och det syns ju efter ett tag på, på produkterna. Um, men det är väl det. Och sen är det att uh, det är ett svenskt företag som faktiskt har den större delen av produktionen i just Sverige. För nu numera så finns det otroligt många svenska företag som outsourcar sin verksamhet till Asien eller, eller länder där. Där det är väldigt billigt att ta fram produkter. Och, och det var någonting jag ville. Liksom, jag ville inte riktigt göra det. Utan jag ville hålla det inom. Alltså så länge kompetensen finns i Sverige. Då tycker jag man ska. Man ska använda den. I den mån man kan då. Och när, och när du pratar kompetens och tillverkning. Då är det allt ifrån. Alltså garveri till. Eh, sömnad och allting Exakt. då. Det är så mycket som möjligt sker Exakt. i Sverige då. Precis. Mm. Så att eh, vissa produkter alltså, går ju kanske inte att tillverka i Sverige Men kompetensen har ju försvunnit och, eh, Så då har man inget annat alternativ men... Vad skulle du säga att företaget befinner sig idag 2018, hösten 2018? Ja, eftersom företaget är det är endast tre år gammalt Så, så är det självklart en, fortfarande en utvecklingsfas jag delar ju tiden med, med att ta fram nya produkter och förbättra de som redan finns och, och jobbar också med en del väldigt intressanta collabs som, som kommer presenteras mer under 2019 mm. men det är ju det är ju liksom utveckling det är, 
Och jag, det är väl nästan en fas där man alltid vill ligga i skulle jag vilja säga. Att man vill ju alltid, man vill ju alltid utveckla varumärket. Åt, 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 liksom man vill alltid ta sig åt ett håll. Mm. Trots att du jobbar med så att säga, tidlös, någon slags tillbakablickande estetik så vill du fortfarande liksom inte stagnera utan hela tiden känna Precis. rörelse. Jag menar, det finns ju många, pro, fl- många produkter att ta fram som fortfarande är tidlösa. Sådär, så att nu um, jag håller på med ett laptop case som ska lanseras om några månader. Oh. Vad, är det för, vad har du för produkter till försäljning just nu? Jag vet eh, handskar, väskor och så här kamerademmor, även gevär, eh, rämmar och mm. så vidare. Ja, sen så är det en del eh, nyckelknipper, det är necessärer, eh, det är lite eh, så här, så här en hip pouch som en liten höftväska som man kan ha pass och plånbok och mobil i. Sen så håller jag på att ta fram... Eh, en plånbok helt i läder och det är en ny ryggsäck som ska vara mer anpassad för fotografer. Så man kan ha lite så olika inlägg då för objektiv och så. Så att det, man får ju alltid förfrågningar. Liksom, ah, men kan ni ta fram ett skidfodral i vaxad canvas eller ett gevärsfodral? Och det, det kan man ju men, men jag nöder ju in mig så otroligt mycket i varje produkt så att jag måste nästan veta vad det handlar om innan jag kan ge mig in på det så, där. så att vissa produkter gör det lite svårare att ta fram än, än andra då. Jag menar att jag vill vara involverad i utvecklingsprocessen i varje varje del. Ja. Och du vill inte ta fram en produkt som du inte som, som används till något som Nej, inte du själv precis, använder precis. Något, så att säga. Om du skulle försöka måla upp det man kallar för moodboard för, för, för företaget hur själva den mer abstrakta känslan av varumärket skulle du kunna försöka skissa fram någonting? Ja, alltså känslan är ju kort och gott Skandinavien det är liksom tufft det är kargt det är, men det är jävligt vackert känslan är liksom att sitta vid en lägereld eller vara ute i, i Finnmark i och fiska lax under extrema förhållanden. Eller jaga ripa på fjällen. För att sen ta sig ner till stugan. Liksom, där man käkar en varm gryta. Eller njuter av värmen. Liksom. Det, det är det här. Allting ska reflektera Skandinavien. Mm. Apropå nu. När du pratar, dels när du pratar om väskor. Men nu även när du pratar om Finnmark. Och fiske och jakt och ripa. Så måste vi ju lägga in en passning till... Stefan och Nina Bellica uppe i Alta som du har varit och hängt med en del som även jag känner ganska väl. Och eh, mm. hunden Tjucken. För han har fått Precis. en egen modell. Tjucken, deras hund då, har ju fått en egen väska uppkallad efter sig själv. Då, för att eh, jag tog fram en jättestor sån här militärbag. Uh, som du ska kunna lasta alltså som har en eller så här, lastvolym på, på 70 liter så tänkte jag, fan vad ska jag kalla den här väskan för jag har alla namn på produkterna kommer ju från från platser runt om i Sverige och Norge där jag har varit och liksom fiskat havsöring eller varit och vandrat och sådär så att jag tänkte så här, ja tjock liksom, ja det är tjock Ja, det, 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 liksom, det är någonting tjockt som måste få plats i den här. Jag tänkte, fan, deras hund heter ju tjockarna. Men det hade ju passat bra. Det låter ju lite... Det stavas ju lite med två kån och sådär. 
Det är lite så här, det tyckte jag var lite cool så jag tänkte nej men det, han får heta tjocken. Så det var ju, han blev ju skitklad det var ju ett perfekt namn för den väskan tyckte jag. Det är, det är en larger than life personlighet på den hunden också så att uh, det är passande att han ska förräras med den, med den ingen väska. <laughs> um, fanns det ett tomrum tycker du på marknaden som du ville fylla? Alltså, egentligen så t- tror jag inte det. Alltså, jag studerade aldrig riktigt hur marknaden såg ut eller, det fa- eller om det fanns några som gjorde något liknande. Och så där. Jag hade liksom en idé som jag ville förverkliga och, och gick ju all in på att göra det. Och nu i efterhand så visade det sig att det fanns lite... Det fanns ju ett tomrum för just de produkterna. Liksom, om man kollar just specifikt på handskarna till exempel så har de ju blivit otroligt uppskattade bland outdoors folk, inte bara i Sverige men liksom också i ja, i Tyskland, Holland Italien, Australien och USA, det är de största marknaderna är. så att det, det fanns tydligen det för handskar just lite så här robustare modeller då, som tål liksom grov användning och sådär um, så, men det var absolut inget tomrum som jag egentligen ville fylla sådär Initiellt. Det har hela tiden varit att följa på något sätt. Du har skapat någonting som, som du själv vill äga. Exakt, precis så är det. Mm. Vad har varit den, den största eller de största utmaningarna liksom under, under resans gång? Ja, den största utmaningen har ju delvis varit att hitta rätt material. Jag tror jag spenderar säkert åtta månader på att hitta materialen till produkterna så att jag. När jag satt där i LA liksom, så fick jag, ju, fick jag ju hem provet i Sverige och så var det ju canvas och det var ju läder från olika platser i Sverige då. Och canvasen fick jag ju sourca från Skottland och Storbritannien i efterhand då för jag insåg att det fanns ingen motsvarighet i Sverige som, som kunde leva upp till de förväntningarna jag hade på, på just canvasen då. Um, så att det tog en jäkla tid att bara hitta rätt hitta rätt material då. Um, och sen var ju det andra problemet då, det var ju att hitta rätt tillverkare som förstod vilken nivå man hade och man ville att allt skulle ligga på. Det var ju en enorm utmaning. Jag menar allt som kommer tillbaks till mig um, innan det åker ut till kunden, det måste vara helt felfritt som om en söm låg några millimeter off så åkte den direkt tillbaka så fick de göra om allting och det tror jag några tillverkare var lite jag var, jag var ju kanske inte den lättaste kunden att göra med jag tror inte uh, men jag kan, jag kan inte stå för någonting som inte är 100% uh, rätt igenom så att ser jag någonting som är lite så här, nej men det här får vi jobba på då tar man ju antingen det med produktionen i efterhand eller så får man bara har man fått en batch med grejer som som är lite fel då, då får de ju helt enkelt bara göra om allt så att det och den dialogen har jag än idag med, med fabriken när det gäller nya produkter. Men nu, nu det tar ju tid alltså för dem att förstå vad man... Uh... Ja, men det måste ju vara som ett, en, så att säga, ett, ett samarbete överlag. Att det tar väl kanske ett tag innan man lär känna varandra så att de vet att ja, men det här är, han efterfrågar detta. Liksom. Han, för honom är detta viktigt. Så att, det tar väl kanske ett tag att hitta fram till det. Precis, så är det absolut. Och... Eh, vad skulle du hålla som den största framgången för företaget? 
Ja, men det är just, jag trodde det här, det här detaljnörderiet, att man går in så djupt i det att man eliminerar vartenda litet fel. Så att ja, man har ju läst lite på forum och sådär med sina egna produkter och då står det, ja, liksom, ja men produkterna är, det är så jäkla bra material och det är så bra sömmar och det är så här. Och samtidigt, det finns ju alltid självklart måndagsexemplar där det skiter sig i någon handske som går sönder eller sånt där. Men, men rent generellt så tror jag att framgången ligger i att göra det bra från början och göra det rätt från början. Det, för det har jag ju glömt att fråga, men, men lite grann hur produkten och hur varumärket har, hur, hur du upplever att det har mottagits hos dels hos konsumenter liksom vanligt folk men även hos, för jag vet att jag har sett i alla fall att du har fått lite uppmärksamhet i tidningar och så vidare som har, tidningar som har lyft mm, fram Ja men det har grejen. mottagits väldigt bra och jag tror framförallt det är företagsfilosofin som, som har gjort att många har fått upp ögonen för det det är liksom inget slit och släng, det är inget sånt varumärke som du, du köper och så har du det i några år och så liksom är det klappsen utan det, det går egentligen emot hela det här slit och släng i samhället att du, du investerar i en produkt som du har i flera år och blir bättre ja, jag tror att folk gillar den här filosofin och det är den filosofi som jag själv lever efter att man liksom Ja, du investerar i bra grejer som håller länge och, och det ligger ju också väldigt mycket i tiden där. Uh, så det tror jag. Um, och företaget, är, 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 är krud, är det din huvudsakliga syssla eller blir det en del av, av någonting ja, större det... i livspusslet? Eller skulle du säga, svara ja, på frågan att det är ditt jobb? Jag jobbar ju fortfarande delvis som modell av vid sidan av. Men det är ju krud som tar mestadels av tiden. Det är det absolut. Det är alltid något att göra. Och det är, jag, alltså, jag ser det inte riktigt som ett jobb. Jag ser det som, det är så jäkla roligt. Jag bara längtat så att det ska bli måndag egentligen för att, för att kunna... Få svar, från alla, få svar på alla mejl man har skickat till leverantörer. Och liksom, så här, så att det, det, är, det är riktigt roligt att hålla på med. Så här, så att det... Hur ser framtiden ut för företaget? Nej, framtiden ser ju ganska ljus ut tycker jag. jag menar, intresset har växt väldigt snabbt. Och det är tack vare eh, Instagram mestadels. Då. Men eh, idag har ju distributörer i både... Japan och runt om i Europa och Turkiet så att, och intresset växer ju stadigt det gör med att folk kan dela vad de tycker om produkterna och via bloggar och Instagram och liksom forum och sådär så att det, det, jag har ju märkt en otrolig uppgång sedan jag startade liksom. har, har du något avslutande råd till folk som, som vill starta företag Inom kanske ja, friluftsautorbranschen. Om man, har, om man går och stör sig på tröjorna, jackorna eller byxorna eller whatever som finns där ute. Och man vill, du kanske redan har färdiga skisser för ditt inre eh, som du bara vill ge ut. Vad, vad har du för råd att ge? Ja, mitt råd är att, att nörda in sig ordentligt och i allt egentligen. Varenda liten detalj på produkten. Eh, Kolla in andra varumärken. Vad har de för fördelar eller nackdelar eller brister och, och jobba med det som ligger till just din fördel. Om man ska 
eller om man ska ta ett exempel så är ju min fördel till exempel att jag har att jag producerar i Sverige och det tror jag väldigt många uppskattar så att och sen måste man ju självklart lägga ner jävligt mycket tid och inte ge upp riktigt när det skiter sig för att alla perioder liksom det går ju inte alltid uppåt så det har jag också upplevt så att man får ju bara köra på och i mina ögon om man ska bli långvarig så får man absolut aldrig kompromissa med, med kvaliteten eller detaljerna. Är det något man är tveksam över så ska man alltid ta en andra titt och liksom gå igenom det igen och, och testa och prova och sådär. Så att man aldrig lanserar någonting utan att ha grundligt testat det. Det är så här slitet uttryck men man har bara en chans att göra ett första intryck och det är särskilt viktigt för ett helt nytt. Exakt så är det. Och det i början är det väldigt svårt att etablera sig på marknaden liksom just om du ligger i ett lite högre prisklass framförallt och så ska du konkurrera med gamla märken som har funnits och är beprövade så är det ju alltid en, en utmaning men man får bara pusha på fördelarna man har och liksom visa det extra noggrant för, för kunderna så. Ja, och så handlar det väl liksom just som du var inne på att man måste vara uthållig. Man kan inte förvänta sig att det kommer ta ett, ett år eller ens två, tre år utan man måste tänka långsiktigt och sitta still i båten. Exakt så är det. Mm. Absolut. Tack så jättemycket och lycka till. Tack så jättemycket. Vad kul att vara med. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. För att ta mig till nästa stopp på inspelningsturnén så hoppade jag i bilen och körde ut mot Nynäshamn. I ett industriområde på Tora sitter Norra Outdoor. Vi går in genom en lagerlokal och uppför en ståltrappa innan vi kliver in i den ljusa lokal som tillhör Norra Studios. Jag sitter här i ett par Norra Outdoor-byxor. 
Vad är det för varumärke? Var kommer det namnet ifrån? Jo, men det man kan säga som tanken var hela tiden från början med namnet det är att det, det speglar eh, ett, liksom ett speglar ett sammanhang som vi gillar att vara i. Norr, norr, och norröver. Och norröver, <laughs> precis. Nej, men det är... Ett, det är för mig är det, bara, det förknippas ofta med ute i många olika sammanhang i många olika aktiviteter som man gör ute man åker och snowboard man pratar jag surfar man pratar om vår svället kommer från norr och ja men riktning i naturen är ju också någonting liksom där det där svampstället, det ligger norr om det där liksom. Så det är ju, kan man säga, grunden. Nog, och, något att förhålla sig till. Ja, men precis. I utomhus, uh-huh. på något sätt. Och, och, och även vad det blir, det formas ju eftersom. Och det har ju formats lite från lite olika sammanhang till att bli det det är nu. Liksom. Men kärnan i det har varit alltid ute mm. Mm. Vilka, vilka är ni då? Jag heter Jakob Fomater och bor i Nynäshamn och är industridesigner Kan du inte förresten berätta om Tora också? Alltså för du ja. är så här born and raised i Tora ja. och det känns och... det har ju ett lite så här smått mytiskt klang Tora liksom man vet att det är här svenska surfarna hänger ja Berätta om Tora som område och naturen i Tora. Det, det, för, eftersom uppvuxen där, jag, och en av anledningarna till att flytta tillbaka till Nyshamn var ju Tora också. Det är ju en svenska skärgården fast som jag tycker är ganska... Oexploaterad oh, oh, på ett sätt kan man säga så. Även om alla känner till Stenstrand och alla surfar och åker till Stenstrand så är ju liksom områden på Tore väldigt eh, ensamma. Fem minuter ifrån Stenstrand så hittar du helt. Eh, ja, har du spottat för det själv? Klippor liksom och, mm. och natur. Och, och, och sen ja, jag gick ju på Tore skola med åtta stycken i min klass. Och där sprang vi omkring i skogarna och kröp runt liksom och klättrade. Det är ju väldigt fin natur. Ja, Sven- eller mm. svensk skärgårdsnatur. Ja, mycket liksom. tall och mycket klipp. Och ja, exakt. Grå hav och grå hav. Ja, och vind. <laughs> och vind. Och det, ja, men det är en annan grej med Tore och Nynäshamn och... Uh, utan, utan att veta exakt Men så har jag hört att I Nynäshamn är enda stället uh, I Stockholms uh, Skärgård Som du kan se horisonten Från huvud Från mainland mm-hmm. Vet du? Ja, men jag vet att det är ovanligt att se Att ha haft horisont uh-huh. uh. För att det är så många öar i vägen liksom. Vi har ju det och det vet, Så därför vet jag att det är ovanligt uh-huh. Liksom du bor i sig på den här, men från ringvägen. Vem är du då? Jag heter Petter Sackerson och också som Jakob, ni är samlare. Eller jag är inte från Tora, men från den här delen av ni är samlare. 
som också flyttade härifrån när man gick ut skolan som, som många gör. Men märkte att jag var här mycket och paddla och klättra och så var det att vi flyttade tillbaka. Men känner ni varandra ifrån från barndomen? Jag inte känner men vi, vi åkte ju skateboard. Exakt. Jag, blev, jag och en kompis byggde en ramp. Petter är några år äldre. Och Petter var ju, Petter och ditt gäng var de man såg upp till. Den coola skaten. Ja, det var de som byggde skateboardrampen. Och, och... Ja, så, att, så att vi har ju liksom, man har koll på varandra. Så. Uh, sen har uh, vi träffats genom branschen. outdoorbranschen. Uh, ute på, hos Haglövs på evenemang och kanske på några mässor och grejer. Ja. Om man skulle säga till typ den 12-13-åriga Jakob att äh, men om några år då kommer du sitta och ha företag tillsammans med Petter. Vad skulle du ha sagt då? Coolt! <laughs> Ska vi bygga en skateboardramp? <laughs> det måste vi göra. <laughs> På kontoret. <laughs> vad heter det? Lite kort och mer av yrkesmässiga bakgrunder. Och, och hur det krokar an till norra och hur det krokar an till... I någon slags utsträckning till friluftslivet, outdoorbranschen? Ja, men ganska hyfsat tidigt i livet så... Friluftsliv var ju allt, liksom, det är mitt intresse. Uh, och, och gillar att klättra och vara med ute. Uh, och så tänkte jag, ska jag inte kombinera det här med arbetsliv och, och mitt fritidsintresse? Så på en tidigare resa i Nya Zeeland så hade jag träffat en kille som fick en guideutbildning där och tänkte att det här det är det här jag vill göra så 2000, början på 2004 så började den utbildningen i Nya Zeeland i Nya Zeeland mm. även träffade min, min fru som gick i samma, samma utbildning så den, var kvar där bodde där i två och ett halvt år och efter utbildningen så fick jag jobb som, som glaciärguide på en en av de stora glaciärerna där som är så stor eh, turist. Vid Wanaka? Eh, nej, eh, på västkusten. Okay. Eh, Franz Josef. Det eh, finns två där, Franz Josef och Fox. Eh, men vi var mycket i Wanaka. Wanaka är fantastiskt fint. Um, ja, vi gjorde det några år. Sen flyttade vi, flyttade vi hem till Sverige och då började på Pilfs butik på Nature. Det slutet på 2006. Uh, ja, jobbar där i nästan åtta år uh, och nu så jobbar jag med marknadsföring uh, på ett konsultföretag och gör det här med dig. Och Jakob, du är ju designer, eller? Mm, industridesigner i, i botten och uh, um, men gick ganska, eller gick direkt från sko, skolan in i outdoor-världen och började som ryggsäcksdesigner på Haglövs. Och nu avbryter jag det men jag kan rekommendera alla vill man höra mer av Jakob och mer om Jakob så kan jag rekommendera du var med i Vilsepodden. Och då pratar du ju ganska mycket om så att säga utbildningen och hela den väg in i träsket. In i branschen, precis. Men för vi lärde ju känna varandra på Haglövs. Precis. När du var där. Vad kan det vara? 2012 kanske? Ja, någonting som 12-13 någonting ja. kanske. Mm. Ehm, och där jobbade jag ehm, som ryggsäcksdesigner under 6-7 år och sånt där. Och sen ehm, flyttade jag tillbaka hit till Nyshamn och då startade jag upp Norra Studios. 
Där jag jobbar som konsult med ryggsäckar och väskor. Just det, du är frilansande ryggsäcksväskdesigner. Ja, exakt. Men, mm. men vad heter det? För jag kan tänka mig att det är ungefär som om du skulle vara en fotograf. Det är ditt bröllopsfotojobb. Men du kanske brinner även för att göra eh, egna grejer också. Exakt. Alltså, och inte för att liksom snacka ner om vare sig bröllopsfoto <laughs> eller design av ett andra varumärken. Men det är en helt annan grej mot att starta sitt eget varumärke. Ja, och det var ju lite tanken med flytten och starta upp mm. några studios att ge mig själv möjligheten att kunna göra egna saker vid sidan av vilket har fungerat jättebra och sen har man jätte, jag har jättemånga spännande kunder och så också men jag har en möjlighet att, att planera min tid precis mm. som jag vill liksom. Men tanken om att starta någonting eget har du burit med ganska länge, eller? Ja, det har, det har, det har typ funnits från, från det att jag började med design. Mm. Eller började med liksom kreativitet. Hur har tankarna förändrats från den tiden tills idag? När du väl började, när du väl började göra egna saker? Förstår du? Alltså liksom kanske produkter eller liksom... Hade jag pratat med dig då, vad, vad trodde du då att du skulle börja göra? Och, ja. För nu till exempel, nu sitter vi i en, en norra byxa till exempel. Ja. Att det blev just byxor. Ja, ja. Eh, grejen är, man kan säga så, grejen är att jag tycker, jag, jag tycker, jag, jag tycker om att göra så sjukt mycket olika saker. <laughs> Eller jag tycker om att göra, jag tycker om att göra. Ja. inte nödvändigtvis specifikt byxor och, och det som kommer att hända med Norra förhoppningsvis är att det kommer att bli massor med olika produkter. Eh, nu, nu har vi valt av olika anledningar att börja där. Liksom. Eh, och, och innan dess eh, eh, så gör jag massor med andra och har gjort massor med andra egna projektprodukter som har blivit saker och inte blivit saker. Som är helt liksom... Jag, för jag är ju mest intresserad, eller jag är mest fascinerad av att du gör egna snowboards till exempel. Ja. Som du inte säljer än. Jag försöker pusha honom att han ska sälja dem. Men bara en sån sak liksom. Och det har du gjort under några flagg på något vis. Um, ja, ja. Eller, eller nej. Eller ja. <laughs> Och det är väl där några har varit lite olika grejer innan det blev det här. Ja. Att det har varit någonting som man vill... Uh, jag, jag satt den... Många av de här grejerna som jag gör De kommer ju åter till det här sammanhanget Att göra saker utomhus Och, och då har liksom Norra Stämpeln då Hamnat på olika saker under den resans gång Även om den resan har varit väldigt mm. kort och, och En annan grej till det med snowboardarna Som jag gillar Det är att jag Jag, 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 jag gillar att Göra saker som, som, jag, som jag tänker att... Eller så här... Det här måste man kunna göra. Ja, fan då gör vi, gör vi det. Liksom. Du, alltså, du, du vet inte så här... Ja, men det här borde man kunna göra. Jag vet inte hur, men jag borde kunna göra det. Och sen så gör du det. Ja, ja. får man ta reda på hur man gör. Mm. Ja. Och lite så med byxan också. Jag är ju... Nu är det, det är ju ganska nära värld, men jag är ju skolad och kan mycket kring ryggsäckar och väskor. Och kläder har gjort ett, ett område som har, man har varit väldigt nära då, såklart. Men jag har inte gjort det på det här sättet. Nej. Och det var ju också så. Fan vad roligt. 
Vi gör byxor. Wow. Slita isär och se hur det funkar och bygga ihop. Det, det, var, så man, det var så man började. Så ja, fram med sprätten. Och ja, jag förstår hur det fungerar och hur kan man göra saker annorlunda för att det ska bli på det sättet man tycker är mest eh, optimalt. Men har ni bägge två varit sådana som under hela resans gång som så fort ni får på er någonting något plagg så är ni väldigt så här. Ja, men det här är ni missnöjda med. Det här var en bra detalj och det här var en dålig detalj. Att man går kring och stör sig på dåliga lösningar hela tiden. Jag har varit extremt medveten, speciellt under en period. Mm. När jag var liksom så mest, man jobbade, man jobbade med heltid med media i princip. Men inte bara på, inte på, inte bara på dåliga, alltså på bra lösningar också såklart. Alltså, kanske snarare det, här är oss bra liksom. Uh, men också det här, uh, ja, det här skulle kunna bli ännu bättre om man hade haft det här uh, som, som den här andra jackan jag har har eller så, mm. liksom, ja, så. Och nu har du liksom verkligen fått, fått leva ut alla de uh, drömmarna att verkligen göra det, det bästa av det bästa ja. um, Finns det någonting som ni skulle säga är specifikt eller som är speciellt med ett varumärke? Som, har ni någonting som de andra inte har? Jag, jag skulle säga det, det som eh, är det kanske, det här kanske det kanske svarar på en fråga som är innan det, och det men det gör det specifikt också och det är att göra någonting eh, liksom att göra någonting från grunden och kunna lägga varje sten på ett sätt där vi får bestämma hur vi vill lägga de här stenarna. Det är de, och, och, och på det sättet vi lägger de här stenarna, det är det som kommer göra helheten unik. Mm. Och att det är väldigt mycket mer lustdrivet än pengadrivet kanske. Exakt. Mm. Ja. Hur, hur funkar ni tillsammans i den här skapelseprocessen? Vi har ju väldigt olika kompetenser, vilket är ju en superstyrka. Och det gör ju att vi matchar varandra och ifrågasätter varandra på ett mm. sätt som gör att vi förhoppningsvis kommer framåt mycket snabbare. Och ni kan fortfarande vara vänner. Exakt. <laughs> Vad befinner sig företaget idag? Vi... Ja, det är ju en extremt spännande fas eftersom det är nu... Snart som vi kommer lansera vår första produkt på, mm. på, på, på Kickstarter. Och vi, så, vi snackade väl om innan intervjun att mycket möjligt att precis när det här avsnittet kommer ut så kommer er Kickstarter-kampanj precis ha börjat eller precis ska till att börja. Så, så lyssna ni på det här nu i ganska när det är fräscht och färskt avsnittet så då ligger den här Kickstarter-kampanjen ute. Med största Det är målet. Ja. Um, mm. Och om inte så är det liksom Within days ja. mm. uh. Va, Ni måste ju beskriva den här Jag har ju byxorna på mig just nu As we speak, och det har du också Va, Det är första produkten, den enda produkten Man kan köpa just nu Sälj in den, his pitchen för Jung, byxan Jung För det är så den heter ja, mm. exakt. Det är en extremt användbar uh, En extremt användbar byxa som du kan ha I väldigt många olika sammanhang Utomhus. Byxan speglar norra och norra speglar byxan. Så det är den... Byxan kommer göra 
vara på samma sätt som alla andra framtida produkter kommer vara också. Hålla länge ur liksom hålla länge ur, 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 ur ett designperspektiv, ur ett hållbarhetsperspektiv, ur ett användningsområdesperspektiv. Det är det vi vill med produkterna. Och ur ett liksom stilperspektiv. Det är en väldigt ja. stilren. Tanken är att den ska, man ska kunna ha den väldigt länge utan att det liksom blir omodernt eller liksom otrendigt. Ja. Det är inte det som är... Och lite som du sa, att den faktiskt funkar ur ett stilperspektiv också mm. i många sammanhang. Mm. Mm. Ja, man skulle kunna gå, faktiskt gå på stan i den utan att känna sig som en hillbilly. Ja. Eller vad man kan säga. För mycket liksom. Mm. För ett varumärke är ju så väldigt mycket och det finns så många dimensioner av det. Och jag är själv ganska fascinerad av det här att hur man kan visualisera någonting de mest abstrakta delarna av ett varumärke. Och det som man brukar prata om, ett varumärkets moodboard. Hur ser Norras moodboard ut? Det jag skulle, det jag skulle vilja säga kring det och Norra, eftersom vi är så tidigt i... Eh, det, det, det blir ett, lite av ett frö fortfarande det här. Så, så det kommer växa eh, och bli tydligare med resans gång. Men det man, kan säga, det, det, det man kan säga, eller det jag skulle vilja säga kring det här och hur man ska jobba med det, det är att man måste jobba med det eh, genom allt man gör. Det måste finnas samma tänk, måste finnas i allting. Som företaget väljer att göra. Från produkter, marknadsföring, hur man pratar, hur man eh, skriver, hur man paketerar. Eh, och den känslan är någonting som vi nu håller på att bygga upp. Vi har definierat vissa riktlinjer som man, som man förhoppningsvis också kan se i det som vi, vi visar upp. Eh, och med produkten som kommer... Eh, och det är den som vi vill ska genomsyra allting förhoppningsvis. Känner ni att det fanns ett... Eller vill du lägga till det? Nej, inte, jag vill inte lägga till den här. Men jag tänkte på det med att med sälja in byxan. Eller berätta om byxan. Där skulle jag vilja lägga till en grej. Ja. Uh, kan jag, jag körde på det så. Um, ja, men det, den här byxan är ju... Den är väldigt premium, väldigt mycket detaljer och med det här materialvalet med ekologisk bummull och återvunnen polyester. En motsvarande produkt, eller en sån här typ av produkt kostar väldigt mycket. Och en del av de grejerna som vi har som liksom en av våra hörnstenar är att göra bra produkter tillgängliga för fler. Och det här kanske inte är den som, saker som är roligast att liksom prata om när man berättar om byxan. Det är mycket roligare att prata om liksom alla tekniska grejer och features. Men priset är ju en stor faktor. Mm. Vi kommer ta 11,95 för den här Och det är byxan. inte bara ett kickstarterpris utan Nej. det är hyllpriset. Liksom. Det, det är planen, precis. Mm. Uh, och, och det är ju en stor grej. Motsvarande byxor kostar alltså, runt 2000. Mm. Uh, för det, för det är ju också, alltså själva hela affärsmodellen, er tanke är ju att inte gå via så att säga, ombud. Och Precis, bygga. och sälja direkt till kund. Och det är därför vi kan ha ett lägre pris, för att vi liksom tar bort mm. de här mellanhänderna som, mm. som, som lägger på på prislappen. Uh, men det tar vi bort och kommer att kunna ha ett lägre pris. 
När ni började rulla ut och planera och skissa på några, kände ni att det fanns någon slags tomrum i branschen som ni ville fylla? Eller är det återigen det här lustfyllda att, att göra någonting som man själv vill ha? Nej, jag tycker alltså, absolut att det finns ett tomrum att fylla just på det den här liksom, det vi sa med premiumbyxor med hållbara material och ett liksom, hållbarhetstänk. Till en, en prisklass som inte är 2000 kronor utan som är liksom mindre. Mm. Ja. Vem vill ni nå ut till? Hur ser er målgrupp ut? Alla som, alla, som, alla som har ben. Alla som har ben, exakt. <laughs> Två ben. Uh, inte fler. <laughs> alla som gillar att vara ute och värderar att ha en produkt länge. Som inte, eh, en, en som inte är så trendkänslig som köpare heller, kanske man kan säga. Vilken under resans gång, vad har varit den största utmaningen? Den kommer nu. Så fram till nu har det varit smooth sailing. Nej, Nej inte. <laughs> den stora utmaningen med en sån här och en sån här produkt. En av de stora utmaningarna är i produktionen. Ja. Och det är därför vi vill, eller det är också en av anledningarna till att vi vill göra en Kickstarter-kampanj. Att kunna få en möjlighet att producera en sån här byxa behöver man ganska stora volymer. Och vi har ju så höga krav, vi vill ju inte tumma på liksom kvalitet och funktioner. Och, och, men ändå så vill vi att... Vi vill komma in i det här prisläget där vi inte behöver ta 2000 kronor. Så det är en jäkla utmaning att få till helt enkelt. Eftersom vi inte är beredda att tumma på, på saker. Um, som sagt, nu, nu har ni första produkten har ju bara testats egentligen än så länge. Men finns det något annat som ni skulle säga som är största framgång hittills? Alltså, en grej är våra kompetenser som kompletterar varandra. Sjukt perfekt i det här. Ni har lyckats hitta en bra match. Ja, det skulle jag säga. Det tror jag kommer vara en, en av framgångsfaktorerna definitivt. Hur passar det här... Um, det elaka sättet att ställa frågan skulle vara Kan ni leva på företaget idag? Men det vet jag att ni inte kan göra. <laughs> Men hur, hur passar det här in i... I livspusslet, om jag ska uttrycka mig lite mer diplomatiskt. Liksom. Hur, det här är fortfarande så något slags hobbyprojekt, men, men hur ser jag liksom, vad har, har ni behövt justera på andra delar av ert liv för att eh, få, få tid och utrymme och ekonomiskt utrymme för, för några? Fritiden. Ja, fritiden. Ja. Och ni har bägge familj och barn. Mm. Mm. Um, framtiden då, som kan ju vara kanske väldigt kul att prata om och tänka på när man sitter i det skenet som ni sitter idag. Hur berätta för mig om framtiden för några? Förhoppningen är att vi klarar den här Kickstarter-kampanjen. Och det är en annan grej som vi inte, eller en annan grej som vi inte har nuddat så mycket som jag kommer på nu, men som man kanske kan ta i det här sammanhanget. Det är att en annan del av Norra är att vi vill göra det öppet. Vi visar allting som vi gör. Mm. Ni har haft en ganska lång och ambitiös serie med blogginlägg och så vidare. Där man Exakt. Följa hela. Precis. Alltså det, och, och den, den sidan har, har eller den biten av det har kanske, kanske man kan säga två sidor av det. Det ena är att till den här glädjegrejen. Vi tycker det här är sjukt kul att göra. 
varför inte dela med oss av de roliga grejerna som vi gör? Och den andra delen av det är att vi får instant feedback på saker som är jätteintressanta och kan hjälpa till att göra saker bättre. Allt ifrån man lägger upp en skiss och så tycker någon att det där ser ju intressant ut eller vad händer om det såg ut så här eller, eller att, att det handlar om eh, värderingstankar eh, får man också feedback på. Mm. Vad har ni fått för mottagande från dels ifrån eh, ja, men löst folk omkring er men kanske även ifrån så här branschen? Liksom. Har, ni fått något, har ni fått något sånt? Alltså från folk som har testat och sett så har det ju varit sjukt bra. Alltså jag Ja, jag är ganska stolt stolt glad över hur hur, hur bra det är och att folk tycker att det är bra. Ja, kollegor i världen tycker det är kul va? Ja, det är bara roligt. Folk verkar tycka att det är kul med med nya grejer. Det är kul liksom, det är ju den glädjen. Ja, men och det är det är den enda skulle jag säga, anledningen till att jag gör det här avsnittet överhuvudtaget. Att jag är väldigt fascinerad över allt som kokar i alla garage runt om i landet. Det är liksom så här, folk som gör så här snowboards och folk som gör egna skidor och egna snowboards och egna kläder. Och så. Jag tycker det är sjukt häftigt. Sen så kanske inte allting kommer att liksom nå hela vägen fram. Men det är i alla fall folk som testar och folk som gör saker själv. Och det tycker jag är jäkligt roligt. Ehm... Um, men, men en, en tanke för framtiden är alltså att ni ska bredda sortimentet. Det är inte bara... Ja, men det, kortsiktigt tillbaka till framtiden där är ju att vi vill försöka... Eller målet är ju att klara den här Kickstarter-kampanjen. Och det man kan säga också med en sån här typ av produkt. Det tar lång tid att producera. Vi ska, alltså, tyg ska vävas. Detaljer ska tillverkas. Och så ska det ses ihop. Så det kommer dröja många månader innan produkten levereras eller finns på marknaden och där kommer det ju vara en annan intressant tid där vi kommer kunna dela med oss av saker som händer under den resans gång vad, vad händer när man hur går det till när man producerar en produkt och vad och hur ser det ut när det produceras och vilka utmaningar kommer vi ställas för vi kommer garanterat ställa oss ställa sig inför olika utmaningar under den resans gång också. Så sitter man, lyssnar man på det här och har en tanke över en produkt som ni tycker att några ska göra här näst, så då får ni höra av er helt enkelt. Absolut. Exakt. <laughs> Gå in på norraoutdoor.com och skicka ett, ett liksom bobbar förstås. Ja. Mm. Mm. Um, har ni några råd att ge till de som lyssnar som kanske har idéer, kanske till och med har börjat sitta och fila på någon Helt ny banbrytande produkt eller börjat klippa och sy i någon ny typ av jacka eller tröja eller någonting. Och som drömmer om att starta, bli en magnat i autobranschen. Har ni några råd att ge till, till sådana? Jag skulle säga att man, ur mitt perspektiv, inte vara för eh, rädd om det. Visa det. Liksom dela med det kommer snarare göra att det förädlas än försvinner. Mm. Ja, men det, är liksom, det är också någonting jag, jag själv tänker och som jag också säger till folk. Att det, är bara, det är bara du som, ha, som vet exakt hur den här visionen 
ser ut som du sitter och håller på. Så även om du börjar prata om, dela med dig av dina idéer. Så det är ingen som kommer kunna ta det rakt av. Och jag menar hur stor är sannolikheten att de kommer stjäla din affärsidé. Det är liksom så här, det är bara... Det kommer inte leda någon vart Så det är bättre att snacka med folk om det Och visa och dela Och, och vara liksom transparent mm. ja, men Jag skulle säga äh, Våga testa äh, Och äh, Jo äh, Gör Största tipset En, en idé är ingenting för man gör saker På det liksom äh, Vad jag har förstått Man kan lära sig mycket på Alltså det finns här, typ, vad man än vill lära sig så finns det på Youtube typ. Ja. <laughs> ja, men så här, typ kurser och hur du ska se och göra somnad och mönsterpassning och allt ja. det Om Och sen kommer det bli bättre hela tiden. Och det, kommer, det, och det är därför man ska göra. För varje gång du gör det igen så blir det lite bättre. Och så gör du det igen så blir det lite bättre. Att, uh, uh, jag brukar ganska snabbt. Och det kan jag referera till and, alltså andra projekt som jag jobbar med när jag jobbar med ryggsäckar och andra. Jag, jag har en idé så gör den snabbt. Istället för att sitta och tänka på idén så länge. Få ut allting på fysiskt format. Mm. Ja, men någonting händer ju oftast med idén i resan från hjärnan. Antingen vägen till munnen då man börjar prata om den. Mm. Eller vägen till händerna då mm. man börjar rita på den eller skissa på den eller slipa på den. Liksom. Exakt. Mm. Mm. Förena tanke med handling. Mm. Det är sjukt kul. Ett, och ett fint ord på vägen. Mm. Eh, tack för kaffet och för att ni tog er in. Stort tack, tack för att du kom hit. Den sista intervjun blir det med nätet och mannen bakom det superspännande projektet Alvar Trail råkar bo i undersåkar. Vad är storyn bakom namnet Alvar Trail? Det är helt enkelt så enkelt att jag heter Alvar i andra namn. Mm-hmm. Inte svårare än så. Och en lite grann tanken var bakom det här är att göra en sko utan varumärke. Alltså att, mm. att en no-name produkt. En no-name produkt och inte lägga någon kraft eller energi på någon slags eh, bygga en story eller skapa fina, fina liksom, grafiska loggor och liknande. Eh, och, eh, så det är egentligen ett väldigt snabbt beslut att kalla det för allvar. Eh, är det någon slags, tänker, tänker jag på nu, är det någon slags statement från din sida? Ja, men eh, det är väl en. Eh, det är en tanke om att skapa någonting som går att producera lokalt och i samma veva egentligen skapa någonting som kan bli olika varumärken beroende på vad det görs runt om i världen. Så att, du, erbjuder, du erbjuder någon slags verktygslåda för folk? Ja, så kan man säga. Man, man kan ju tänka att en, en sko som produceras i Åre till exempel så kanske görs på Lundhags skomakeri. Mm. Den kan göras på ett visst sätt och i vissa material och en sko som görs i Boston eller New York kanske görs på ett lite annat sätt med andra material och att man då kan ha liksom ett, att det kan vara öppet liksom vad, 
vad det blir. Så att jag, jag kommer liksom inte ha full kontroll över, över hur egentligen hur produkterna kommer bli i, i alla lägen. Det låter ju väldigt spännande. Så ja, men man kan. Det är väl egentligen lite, lite av ett experiment att. Men det kommer ju alltid vara ett varumärke, det kommer man inte ifrån. Men varumärket kanske inte handlar om att det är en sko som jag har gjort utan varumärket kanske är att det är en sko som en skomakare i Rättvik eller Stockholm eller New York har gjort. Just. Att det är det som blir varumärket. Vem är du då som har Alvar som andra namn? Jag, jag heter Johan i första namn och jag är industridesigner. Och har väl varit egen, egen företagande sådana i ja, men 7-8 år ungefär. Alltså du konsultar åt, och designar åt andra på uppdrag av andra? Ja, det gör jag. just nu så jobbar jag för en konsultbyrå. Så att jag är någon slags under, under konsult åt en annan konsultbyrå kan man säga. Och apropå underkonsult, sitter du i undersåker just nu? Ja, jag sitter i undersåker. <laughs> där jag också bor jag bor i Valby Strax utanför Undersåker Vad mm. mysigt uh, När föddes idén till uh, Alvar Trail? Det började egentligen uh, Under tiden som jag var föräldraledig Med min son Och uh, Jag bör- började springa lite mer uh, Under den tiden Och uh, sprang näst med barnvagn uh, Fick sjukt ont i fötterna efter ett tag. Och hade mer eller mindre konstant verk i fötterna. Och började kika lite grann på mina, mina skor. Och insåg efter jag hade skurit, skurit upp dem att, att de inte alls passade mina fötter egentligen. Så då började jag leta efter, efter skor som, som passar mina fötter. Och beställde väl hem kanske ett... 20-30 par löparskor och hittade väl egentligen väldigt få som, som liksom matchade mina fötter på ett bra sätt. Eh, till slut då så började jag springa i sådana här Vibram Five Fingers och eh, tyckte att det var, men det var jävligt skönt även om jag inte kunde springa så långt i, i början. Eh, men sen när hösten kom så insåg jag att det är sjukt kallt att springa i barfotaskor i Jämtland. Så någonstans där föddes väl idén liksom om att ja, men göra en, en fotriktig barfotasko som på något sätt klarar ett jämtländskt klimat som man kan springa på vintern med. Eller som. Och ja, någonstans där så, så växte väl den här idén fram kan man säga. Man kan säga att det var en... en äh, pappaledig löpare som, som, och någonstans längs vägen så, så vaknade industridesignen ja, i men no, no, no. att du analyserar liksom verktygen du använder för ja, någonstans där så liksom vaknade min, min gör det själv känsla kan man säga att ja, men de, de skorna jag hittade som ju var väldigt tunna och platta och egentligen väldigt enkla mm kostar ju väldigt samtidigt väldigt mycket pengar. Så då, då tänkte jag, men det här kan jag göra själv. För ungefär samma peng. 
Och det här gör det själv. Här har du då på något sätt vad jag gissar ringat in vad Alvar Trail är för någonting. Så kan du inte bara riva av hisspitchen för företaget? Eh, jo men det, det är en löparsko som inte eh, som eh, är gjord för att kunna göras custom efter, efter dina fötter. Och där du också har möjlighet att vara delaktig i, i produktionsprocessen på den nivån som du vill. Om du vill göra allting själv eller om du vill göra delar själv eller om du vill lämna iväg liksom hela, hela grejen. Så att det är väl egentligen en, ja, ett, ett experiment lite grann på att um, göra löparen lite mer delaktig i, i um, utvecklingen av sin egen löparsko kan man säga. För som jag har förstått det så kan man alltså beställa av dig så kan jag beställa ett kit ja. hem till Och när jag väl har det här kittet hemma hos mig så kan jag, om jag vill, så kan jag alltså se ihop de delar som, som ligger i det här paketet. Och så kan jag få en fullt funktionsduglig eh, sån... Eh, Uh, lo- uh, vad man säga, låg profil eller barfota, barfota ja, skor och du, uh, precis så det, det kommer vara uh, tre nivåer på det kan man säga antingen så väljer du att köpa bara ett, bara ett mönster och uh, leta själv upp uh, de materialen som du vill använda det kan ju vara till exempel att du gör ett par skor av din gamla kexbag tillsammans med ett uh, utkänt uh, mountainbike-däck skulle kunna funka uh, Andra nivån är att du köper ett mönster och ett materialkit tillsammans med enkla verktyg för att göra det här för hand. Och den sista nivån då om man inte har varken ambition eller ork eller tid att hantverka själv så kan man ta och lämna hela det här kittet till en, till en skomakare. Och hur, hur funkar det med anpassningen efter min, min fot och min stora? Jag, jag kommer ju då skala det här mönstret till olika bredder och olika längder. Då har man, då har man en grov pass, anpassning kan man säga efter, efter din fot. Sen så är det en väldigt, väldigt basic, enkel justering. Där man har en sömsmål kan man säga. På 10 mm. mm. Där man har möjlighet att justera. Um, ungefär plus minus 3-4 mm på varje sida. Där man då kan justera uh, formen på skon uh, efter, efter ens fot. Så det är en, det är en, väldigt, det är en väldigt enkel uh, low-tech-lösning uh, på att uh, åstadkomma det. Hur... hur... Uh, hur svårt är det om man inte har någon, någon vana tidig Om man har viljan men inte vanan av att se För det är, ju, det är inte heller så att om du ska sy den här i läder Om du beställer de här läder, läderdelarna Det är inte jättelätt att, att sy det um, hur, hur ser det ut i form av material och verktyg som man behöver Och vad får man? Det, det beror lite grann på om, om man vill sy Om man syr på maskin eller om man syr för hand om man syr för hand så använder man en sån här stansjärn för att slå alla hål där man ska sy. Jag skulle säga att det är förhållandevis enkelt. Det tar lite tid och man behöver lite tålamod. Men själva processen att göra det är 
egentligen väldigt, väldigt enkelt. Man lär sig det på ja, men 5-10 minuter så, så har man fattat, fattat hur det funkar. Och det här är verktyg som du kan få på eh, skaffa på typ Claes Olsson eller liknande? Eh, det är osäkert om det finns på Claes Olsson. Men eh, man, man kommer antingen kunna få det via, via mig i ett, i ett kit. Eller så finns det liksom på tillgängligt om man söker på, på verktyg för läder, läderhantverk. Yes. Så det är varken, varken dyra eller komplicerade verktyg. Och det är ingen så här lim eller så kemikalier som behövs för att fixa jag tänker så här sur. Ja, så man, man kan egentligen, jag, jag har provat egentligen två olika varianter. Jag har provat dels att eh, göra en sko utan, utan lim. Där man helt enkelt det bara syr, syr fast hela yttersulan. Mm. Eh, och jag har gjort varianter där jag limmar yttersulan. Och eh, vad som är bäst, det är... Det vet jag inte riktigt i dagsläget. Men eh, absolut, det, det, det är lim. Ehm, för att lim, limma yttersulan till ovandelen ovan i skolan. Eh, var befinner sig det här projektet idag? Ehm, I dagsläget så har jag släppt en Kickstarter-kampanj. För ungefär 15 dagar sedan. Och... Eh, i dagsläget så finns det ju bara en, en storlek av det här skomönstret. Och det, det jobbet som återstår är egentligen att skala det här mönstret till en herrans massa olika ledder och bredder. Och göra det tillgängligt. Så att det går, och, går att beställa och går att och, och, och förstå liksom hur, det, hur det hänger hur man ska få ihop det. Så tanken är att när man beställer då ska man ha man storlek 43-44 då, då är det just den mall ja. du får eller om du har 38. Ja men precis. Och sen, sen kan man ju också eh, om man har till exempel 43 på ena foten och 44 på andra foten så kan man ju liksom beställa på två olika storlekar på höger och vänster. Något som är ganska vanligt? Ja, det är inte helt ovanligt. Eh, jag antar att du är ganska unik i detta. Ha, ha, finns det någonting liknande? Eh, på löpskosidan så har jag inte hittat något, eh, något liknande koncept. Eh, det finns ju skomakare som, eh, som gör skor på beställning. Eh, det finns ju. Men eh, nej, jag... jag jag, jag har inte hittat något, något som påminner liksom om det här. Va, vad har du fått för reaktioner ifrån, ifrån de som så att säga, följer dig och de som har... För jag antar att du har så, det är en eller två som har agerat på den här Kickstarter-kampanjen och beställt de här kitarna. Eh, vad får du för reaktioner? Eh, jag får dels kommentarer om eh, eh, där man undrar hur... Hur svårt det egentligen är att, uh, att få ut det här. Um, och um, väl, väldigt många liksom positiva uh, reaktioner på um, det var någon, någon som skrev att en, äntligen ett, uh, ett svenskt alternativ till, uh, till löparskor. 
Mm. Så, så det är ju man, man kan säga liksom en, en tanke i det är att det borde vara möjligt att liksom producera sådana här typer av saker lokalt. Och den här liksom normen som finns nu med att saker är massproducerade och industriproducerade. Att jag tänker i alla fall att det på något sätt behöver, behöver egentligen utmanas. Så att jag vill mm. någonstans på något sätt visa liksom att det inte är så jävla svårt. Och man behöver inte vara proffs för att, för att kunna göra sig på löparskor. Vilken har varit och vilken är den största utmaningen för dig? Eh, först och främst har det varit en utmaning att eh, lära sig och, och göra mönster och, och göra skomönster eh, och eh, sen är det ju en, en, en stor utmaning att, eh, att eh, nå ut med, med budskapet Hur har den här kickstarter-kampanjen gått? Ja men det har gått bra eh, den har gått eh, den gick väl fullt på Ungefär två dagar. Mm-hmm. Så det är ju, får man väl ändå säga, är lite av ett kvitto på att, att det finns, <laughs> finns intresse för det här mm. konceptet. Hur ser framtiden ut för konceptet? Eh, framtiden för konceptet är ju att, eh, att, eh, nej, att det här ska göras tillgängligt som, eh, som mönster- och materialkit så att man nästa gång man ska köpa ett par löparskor. Att man överväger att göra det lokalt. Det är min, min önskan och vision. Uh, har du, för du har ju som sagt, det här är bara ett, um, vad jag gissar, ett, ett ganska glädjefyllt hobbyprojekt för dig. Medan du har annat så, andra projekt som, som uh, betalar räkningen mer kanske. Ja, uh, men, men, men du har ju ändå gissar jag ganska gedigen erfarenhet av att starta nya projekt och vara delaktig mm. i, i sådant. Har du något tips eller råd till folk som kanske går runt och har eh, tankar och idéer om en ny revolutionerande mm. toppturstav eller långfärdskrisko eller vad som? Jag tror ju på att eh, försöka att inte vara för kritisk mot sig själv i, i början. Och eh, helt enkelt sätta igång. Alltså att försöka släppa, släcka, släppa tanken om att det ska bli perfekt eh, med en gång. Det skulle jag säga liksom i min. Eh, Lite grann inte att, att ge sig in i projektet med. Men en lagom dos av ja, prestige Ja, och en lagom, lagom dos av prestige Och lagom dos av um, analys Skulle jag nog säga Utan okay, tror man okay. på idén så Så tänker jag att ja, men då ska man köra uh, Och sen kan man ta analysen i, i fas två Just det. För att inte döda liksom den här uh, Sköna kreativa känslan som man har liksom i början av ett projekt där man ser, man ser allting glasklart och man ser liksom visionen och man ser hur fantastiskt det kommer att bli. Sen kommer verkligheten någonstans där man känner att ah, men fan, det här är skit. 
det här blir inget bra. Och sen jobbar man och jobbar och jobbar. Och någonstans kommer ju känslan tillbaka liksom att ja, men det här är ju skitbra. Så att ta sig förbi den där perioden där man liksom tvivlar på, på sin idé eller sitt koncept. Och inte försöka analysera sönder liksom den, den kreativa glädjen man har i början. Det, det tror jag. Det. Är det någonting du vill tillägga om antingen ord på vägen eller om, om skorna? Um... Jag, jag ser ju sjukt mycket fram emot att eh, se när folk börjar använda de här skorna och, och höra liksom feedbacken på, på vad, de, vad folk tycker och hur man liksom upplever hela, hela processen av att eh, göra en sko själv. Mm. Finns det förresten, kommer jag på nu, finns det förresten på, på kartan kanske att någon gång i framtiden så kanske det dyker upp en Alvar ryggsäck eller Alvar handske? Eller ja precis, det, det gör det absolut. Det finns en hel radda, radda produkter i, på skissbordet, bland annat handskar mm. och mm. kängor och andra, andra typer av skor. Det låter ju otroligt spännande. Det ska bli väldigt, väldigt kul att, att följa dig i framtiden. Ja, tack. Stort tack för att du tog dig till och lycka till med, med Kickstarter-kampanjen och med framtiden av alla. Ja, men tack. Kul att, kul att prata med dig. Länkar till samtliga företag hittar ni på huskypodcast.com. Ett stort tack för att ni lyssnar. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.